0: Sachchen, neue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Und heute zeige ich sogar im YouTube-Video was. Das heißt, da gibt es richtig Nutzen. Und nicht nur, dass die YouTube-App irgendwie more accessible ist als die meisten Podcast-Player und so, aber ähm Heute lohnt sich YouTube. Also vielleicht lieber auf YouTube angucken. Ähm, worum geht's? Die liebe Ravi, meine äh, Content Queen in unserem Team oder die Content Queen in unserem Team, habe ich nicht. So, nee. ähm, die hatte eine Idee und hat gesagt: Henrik hier, wir kriegen doch immer die Frage so, wie bildet ihr euch weiter und so. Und ihr habt da auch schon mal Podcasts zu gemacht und es machen ja gerade alle Recaps und Jahresrückblicke und so weiter. Und da kam von der Ravi die Idee: äh, Mach du doch einfach, was waren für dich die inspirierendsten Quellen zum Lernen oder für Inspiration, die du so 2022 hattest. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee und deswegen machen wir das. Das heißt, welche Podcast höre ich vielleicht sogar genau? Welche Episoden sind denn die, wo ich was rausgenommen habe und was habe ich rausgenommen? Welche Bücher? Welche Personen auf LinkedIn? Welche anderen Coaches, Quellen und so hat man? um sich selber weiterzubilden, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ähm, ja, weil auch für uns muss es ja weitergehen. Ne? Wir machen das ja gerne, hauptberuflich, für die anderen. Aber man muss natürlich auch selber sehen, ähm, dass man irgendwie weiterkommt. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, wisst ihr selber, weil so Tagesgeschäft ist da, bei jedem. Und ähm, deswegen muss man immer sehen, wie bleibt man auf der Kante. Cutting Edge, also wie bleibt man vorne dran, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird man in seinen Hausaufgaben, mit denen man am Ende 80% seiner Kohle verdient, im besten Fall, äh, einfach so geil und so gut und ah, das ist immer besser wert. Also long story short, ich habe mir meine Podcasts rausgesucht hier auf dem Zettel, ich habe mir meine Bücher rausgesucht, ich habe mir meinen LinkedIn rausgesucht, ich habe mir die E-Mails rausgesucht, die ich gerne lese, also so zum Thema Newsletter. Ich habe mir meine Coaches hier rausgeschrieben und ähm, einen Bonus gibt es wie immer am Ende. Ähm, da bin ich äh, selber gespannt, wie das bei euch ist, aber den äh, verrate ich jetzt noch nicht. Und In diesem Sinne würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Podcast. Ja, ich habe mir das im Vorfeld überlegt. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin gar nicht, ich bin ja so voll, voll Standard, glaube ich, unterwegs. Ähm... Aber ich würde gerne sagen, warum ich diese Podcast gerne und regelmäßig und fast immer höre. Fangen wir an mit dem Doppelgänger-Podcast. Ähm, die nennen sich ja irgendwie Business-Tech-Podcast. Für mich, wenn ich das rückblicke, kann ich sehr klar sagen, ähm, ich habe durch diesen Podcast ein viel besseres Gefühl für zwei Dinge bekommen. Und zwar für so dieses ganze Finance-Zeug. Also diese ganze Finanzierungsgeschichten hinter Unternehmen, hinter Startups, Scale-Ups, großen Unicorns, ähm, wie das funktioniert. Und also so war etwas, was mich nie sonderlich groß interessiert hat. Aber dieser Podcast äh, hat es äh, bei mir so ähm, ja, ein bisschen aufgepusht, dass ich die Sachen spannend finde und dadurch auch selber da drin viel besser geworden bin, auch für unsere eigene Company. Ich kann viele Sachen deutlich besser bewerten und deswegen auch äh, an der Stelle schon mal vielen Dank. Und ähm, das zweite Ding, was äh, der Pip äh, da wirklich großartig vormacht, ist so dieses penibel genaue, analytische. Und ob das jetzt hier so Tech-Themen sind, ob das Business-Themen sind, ob das Marketing-Themen sind, warum ist etwas so? Und das wirklich im Detail zu hinterfragen und herzuleiten, Kausalitäten ähm, ja, so aufzuzeigen, dieses wirklich konkrete Analytische, finde ich, kann man sich da sehr, sehr gut an verschiedenen Beispielen abgucken. Und das ähm, ist was, was wir gerne predigen, wo ich sage, da kann man nie fertig mit sein, sondern weil die Themen sich auch weiterentwickeln. Aber dieses ganz Konkrete, dieses ganz Analytische ähm, ist das, was ich an dem Podcast mag. Und ich glaube, wie so viele in letzter Zeit, ist ein bisschen zu äh, Elon Musk-lastig. Aber lasst euch nicht unterkriegen. Macht ihr auch nicht, weiß ich. Ähm, ist eine gute Nummer. Podcast Nummer 1. Dann Podcast Nummer 2, auch Standard, OMR-Podcast. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, äh, ich kämpfe immer mit mir. Ich, viele von euch wissen ja diese äh, Episode mit Dieter Bohlen damals hat bei uns sehr sehr viel bewirkt. Also der Growth Hackaday, den es ja gibt, ist aus der Dieter Bohlen Folge quasi entstanden. Long Story Short, die gibt es irgendwo anders. Aber an sich diese ganzen Gründer Stories, diese Growth Stories zu hören und eben nicht immer nur von den Leuten aus unserer Digital Bubble, sondern auch von irgendwelchen Prominenten mit Oliver Kahn und Uli Hoeneß und hier heißt er Dennis Schröder, der Basketballer und so, das sind so, ich bin ja sehr sportlich und sportinteressiert, so das ist super spannend zu hören, weil da kommen so diese echten Mindset-Stories irgendwie auf den Tisch, auf der einen Seite, dass es am Ende immer Training, Fleiß, Mindset und manchmal auch ein bisschen Glück an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit und so ist. Aber auch Beispiel, fällt mir jetzt ein, weil es noch nicht so lange her ist, die Oliver, Oliver Kahn-Geschichte, den man ja so als Torwart-Titan in seine viereckige Kiste da steckt. Und wenn man jetzt einmal überlegt, der hat jetzt da ein Unternehmen unter sich mit äh, wie viel? 600 Millionen Umsatz und so und so viel tausend Mitarbeitern. so, das, das vergisst man manchmal, wenn man diese Ex-Fußballer da so auf der Tribüne sitzen sieht. Und ich sage das wertungslos. Ne? Aber so OMR-Podcast ist, glaube ich, ein Must-Have. Ähm, Nummer zwei. Nummer drei, werden jetzt viele belächeln. Selbst bei unseren Freunden aus Koblenz, die Baulix, könnt ihr selber googeln oder selber angucken, haben wir jetzt nicht so den, den besten Ruf unter den Coaches, sind aber sehr, sehr erfolgreich. Eine Sache, finde ich, machen die super gut und deswegen höre ich da auch schon mal rein, wie die das machen, zum Thema Inspiration. Die nehmen erfolgreiche Kunden mit in ihren Podcasts und machen daraus echte Case Studies. So, das finde ich eine ziemlich, das machen die wirklich exzellent, das machen die auch in ihren Ads und in ihren Videos. Das ist zum Beispiel was, was sich ganz, ganz viele von euch und auch wir mehr abgucken sollten, in diese ganzen Content-Formate echte Kundengeschichten von erfolgreichen Kunden mit reinzunehmen. Das macht Sinn. He? Ich sage immer, der Kunde, wenn der Kunde sagt, dass es gut war und sogar noch im Detail erklärt, da habe ich angefangen und da bin ich jetzt rausgekommen, das ist das Beste, was dir passieren kann. Das ist vielleicht ein Teil, den man da mitnehmen kann. Der zweite Teil ist einer, den ich persönlich nicht leiden kann, der aber in deren Zielgruppe, glaube ich, wie es auch funktioniert. Und das ist so dieses, dieses Ziel, wirklich nach vorne zu stellen, dass die so und so viel Umsatz machen. In jeder, es steht immer drin, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Der hat mit 10.000 angefangen und ist jetzt bei 100.000. Also diese Zahl, dieses, die ist halt indiskutabel. Ne? Wir versuchen ja immer alle so, was ist denn das Ziel, wenn du bei uns anfängst, dann kommt das hinten raus. Also was ist der Benefit, was ist das, der Outcome am Ende? Das stellen die so, so sauber und radikal die ganze Zeit immer das Geld nach vorne, was sich für mich persönlich immer so doof anfühlt, aber offensichtlich in deren Zielgruppe ist das das, was die meisten halt so triggert. Also, auch das kann man sich abgucken. Jetzt nicht falsch verstehen, dass ihr das Geld nach vorne stellen soll, sondern wirklich, wie radikal man den Outcome nach vorne stellen soll, ähm, statt immer die ganzen anderen Sachen, die man sich so ausdenken kann. Die Baulix. Dann, äh, dass ich das mal hier so sagen darf. Dann Nummer vier ist, glaube ich, Newcomer: Fast and Curious von der Verena Pauster und der äh, Lea Sophie Kramer. Ähm, ich muss sagen, ich finde den Podcast mega aus zwei Gründen. Ich mag den wirklich total gerne. Ähm, erster Grund ist, sind ja zwei sehr erfolgreiche, umtriebige äh, Gründerinnen mit Exits und so weiter. Ähm, und, aber wenn man den so zuhört, dann hat man immer das Gefühl, ach, die kochen auch nur mit Wasser. Und das ist sehr, sehr positiv gemeint. So, Die haben diese, diese ganzen menschlichen Schmerzen und Hindernisse und Gedanken und müssen dann irgendwann wieder neu anfangen. Und ganz viele Dinge funktionieren nicht. Also das ist ein... Etwas, was ich sehr schätze, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich denke so, ah, guck mal, was die Verena da gerade sagt, So, das habe ich genauso und das habe ich genauso und sie kochen alle nur mit Wasser. Also das mag ich sehr gerne, das ist der Teil 1, der Teil 2, ist der, dass sie, das geht vor allen Dingen an Lea, sehr, sehr persönlich auch sind. Das mag ich ja wiederum sehr, sehr gerne leiden. Aber so hat man so das Gefühl, man kann da so mitfahren und sie teilt auch ihre Schwächen und gerade auch privater Natur da irgendwie so mit so einer Trennung mit Kindern im Hintergrund und so. Also da Respekt vor diesem Mut, das in der Öffentlichkeit so zu sagen. Ähm, mag ich total gerne und ich glaube wir machen jetzt Pause bis Februar und da können wir nur ganz traurig sein also genießt die Pause und äh, dann sehen wir uns im Februar oder hören wir uns im Februar beziehungsweise ich höre euch sehr sehr gerne dann ähm, ja, gibt es auch so ein Ding hier, ähm, Theo Farm kennt ihr bestimmt alle von LinkedIn, äh, als NFT, Krypto und so Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres geboomt sind. Ohne Ende, äh, glaube ich, haben die meisten äh, Theos Podcast da gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es immer noch tut. Da habe ich mich auch up to date gelassen oder gehalten zu den Themen. Muss aber sagen, mir wurde das schnell zu... Zu gehypt. Also ich hatte immer das Gefühl, ganz am Anfang war das noch irgendwie rational, aber irgendwann merkte man so, dass Theo selber sehr, sehr gehypt ist von dem Thema. Ich glaube, wenn man nicht gehypt ist von dem Thema, macht man auch nicht weiter. Insofern 100% nachvollziehbar. Aber da habe ich schon äh, zur Hochzeit von NFTs aufgehört, äh, das regelmäßig zu hören, weil es mir eigentlich zu krass äh, geworden war. Und den höre ich jetzt ehrlich gesagt auch, auch gar nicht mehr. Aber ich finde auch das als Beispiel zum Thema Inspiration, wenn du so ein Hype-Thema hast oder so ein Trend-Thema hast, ist Podcast. Such dir Podcast. Geh in die Podcast-App und such mal danach. Ähm, da sich up-to-date äh, zu halten mit Podcast äh, zu Trend-Themen, macht total Sinn. Und da war Theo aus meiner Sicht für NFT ein super geiles Beispiel. Und ich bin sicher, für ganz viele ist das auch noch. So, das sind so meine Podcasts. Ähm, Sonst eher so privates Zeug, so Baywatch Berlin hier äh, mit Klaas ähm, höre ich total gerne und lasse mich da eigentlich immer inspirieren oder wie man so ein Podcast-Format auch machen kann. Und vielleicht ist das noch ein letzter Punkt zum Thema Podcast. So, hört viele Podcast, um zu gucken, so was könnte auch in unserem Podcast, in unserem Content-Format Content interessant sein. Wie könnte man es weiterentwickeln? Was gefällt mir daran besonders gut? Da sind wir bei analytisch und konkret. Und was, äh, was vielleicht nicht. Ich liebe Podcast äh, über alles. Und ähm, bin vielleicht sogar ein bisschen podcast-süchtig. Also wenn meine... AirPods, wo sind sie? hier? Ja, Gott sei Dank, hier sind sie. ja. Wenn meine AirPods weg sind, boah, da kriege ich mal einen Rappel. Das heißt, so früher hatte man so Handy, Schlüssel, Portemonnaie, wenn man aus dem Haus geht. Bei mir ist immer Handy, Schlüssel, Portemonnaie und AirPods. Und wenn die AirPods nicht da sind, weil meine Tochter die versteckt oder so, boah, dann wäre ich richtig sauer. Ja, so viel zum Thema Podcast. Dann ähm, direkter Schwenk rüber zu den Büchern, weil es eigentlich sowas ähnliches. ist. Ähm, ich habe lese gar nicht mehr so richtig Bücher, sondern ich habe halt ein Audible-Abo äh, hier für 9,90 Euro im Monat ähm, und wenn ich ein Buch interessant finde oder jemand das empfiehlt oder so, dann ziehe ich mir das auf Audible und dann knall ich mir das vier Stunden rein und dann habe ich das drin. Das funktioniert für mich super gut. Und die Bücher, die ich, glaube ich, alle drei schon mal empfohlen habe, aber es gibt ja so Evergreen-Bücher, ähm, drei Stück, die ich immer wieder jetzt, vor allen Dingen so, wenn die Strategie für nächstes Jahr wieder ansteht, so November, Oktober, November, Dezember, da kam ich immer wieder diese Hörbücher raus. Und ich habe, das sind wirklich die einzigen Bücher in meinem Leben, die ich mehr als fünf sechs sieben acht 9, 10 Mal oder so gelesen bzw gehört habe. Nummer eins The One Thing. Ja, also ich glaube, es heißt nur One Thing, steht da irgendwie drauf. Ich habe den Autoren gar, gar nicht im Kopf, aber es könnt ihr einfach googeln oder bei Amazon und so, da geht es um eine knüppelharte Priorisierungsmethodik also dass es eigentlich immer nur ein Ding gibt, was oben drauf stehen muss, es gibt nur ein Ding, was das wichtigste ist, also dieses radikale Priorisieren auf jeglicher Ebene, in jeglicher Dimension das Buch muss man aus meiner Sicht gelesen haben, wenn man im Business erfolgreich sein will, weil Priorisieren ist das Dreckigste und man muss es nicht genauso machen wie im Buch, aber es hilft sich selber immer zu provozieren, okay, sind es jetzt die zwei, drei Sachen oder kann ich mich nicht für eins entscheiden? One thing. Dann äh, eins meiner evergreen favors ist das hier. Play Bigger. How Pirates, Dreamers and Innovators create and dominate markets. Ich liebe es, ich habe es glaube ich schon zwei, drei Jahre und da geht es um Kategorie -Design. Nicht Dinge besser machen, einfach nur, geht auch, kannst du machen, sondern Dinge anders machen. Wie definiert man in seiner Positionierung seine eigene Kategorie und kommt damit in diesen berühmten Blue Ocean, dass man halt mehr oder weniger konkurrenzlos unterwegs ist. Ich, ich liebe es, ich ziehe es mir mindestens einmal, jetzt gerade aktuell habe ich es wieder gemacht und man stellt immer fest, wie viel davon man schon gemacht hat und dann denkt man wieder so, oh, die zwei Sachen haben wir nicht gemacht und die nehmen wir uns für nächstes Jahr vor. Also 100% Empfehlung, und dann, ich finde den Namen immer ein bisschen verleitend, Build to Sell, Creating a Business That Can Thrive Without You von John Verilow. Ähm, ja, der baut in dem Buch sehr spielerisch lesbar eine Agentur auf und es läuft so, wie ihr es alle kennt, man muss hasseln den ganzen Tag. Und er baut diese Agentur dann so um, dass er sie am Ende verkaufen kann. Wichtig ist, es geht nicht darum, das Ding am Ende zu verkaufen, sondern wie baut man eine Firma so auf, dass du als der Gründer, die Gründerin, was auch immer, davon unabhängig wirst, sodass diese Firma ohne dich wachsen kann und du nicht an allen möglichen Sachen festhältst. Was natürlich dazu führt, dass es am Ende vielleicht interessant ist, um es zu verkaufen, aber du musst es ja gar nicht verkaufen. Ja, aber das ist ein super geiles Ding. Und immer, wenn ich das raushole, ein-, zweimal im Jahr, da wirklich, das kenne ich schon sehr lange, ähm, denke ich so, boah, ganz vieles davon machen wir schon so richtig. Und dann denkt man immer so, ach, an der Stelle nicht. Also diese Bücher, vor allen Dingen Play Bigger und Build to Sell und One Thing, triggern mich immer wieder, wirklich Dinge in meinem Unternehmen auch dann anders zu machen. Also zu sagen so, ah, da ist ein Punkt, Leute, das müssen wir angehen und ich erkläre euch genau, warum. So, und natürlich gibt es auch ganz viel anderes Zeug, aber das sind so meine drei, drei Lieblingsbücher. Yo, das waren die Bücher. Weiter geht's mit LinkedIn. LinkedIn. <lacht> habe ich mal ein TikTok-Video zu gemacht. Da bin ich ehrlich, ähm, ich habe da länger mal nachgedacht, wen ich jetzt hier gerne featuren würde oder promoten würde. Aber mir ist gar keiner so richtig eingefallen. Ich finde eigentlich die Entwicklung von LinkedIn eher äh, ein bisschen enttäuschend. Mm. Das meckern ja auch alle, dass der Content irgendwie breiter geworden ist und persönlicher geworden ist. Das finde ich gar nicht schlimm. Dass natürlich auch mehr Leute jetzt Content machen, finde ich auch nicht schlimm. Ich finde das sogar gut. Aber mir ist, ich nutze das vorwiegend ehrlich gesagt um Content-Inspiration zu bekommen. Das heißt, wenn ich Sachen ausgespielt bekomme, die eine gute Reichweite bekommen oder viele Likes und viele Kommentare, dann analysiere ich maximal konkret, warum das so ist und überlege dann mit Drabi zum Beispiel zusammen, wie könnten wir daraus auch so einen Content-Hack machen. Aber das ist, geht eher zur Inspiration für Formate, also für unseren eigenen Content oder Content für Kunden, als dass ich jetzt sagen würde, da gibt es die eine Person ähm, oder die zehn Personen, die ich total inspirierend finde und von denen ich mir alles Mögliche reinziehe. Also nicht negativ gemeint, aber ich habe da keine Person, wo ich jetzt sagen würde, da hänge ich jetzt komplett dran, sondern es geht eher um die breite Masse. Und so soll ja ein Social Network aus meiner Sicht auch einfach sein. Wenn es immer nur die fünf gleichen sind, denen du folgst, dann wäre äh, das ja, ja auch langweilig, zumindest für mich. Also LinkedIn bleibt aber eine stetige, ständige Inspirationsquelle und ähm, ich liebe LinkedIn und bin LinkedIn sehr, sehr dankbar. Und ich bin sehr dankbar der Entscheidung damals, dass wir gesagt haben, wir stoppen Instagram und so, ähm, sondern wir fokussieren uns auf LinkedIn. Das war richtig. Kann ich immer nur empfehlen, wenn ihr auch im Business-Kontext seid, so eine valide Entscheidung zu treffen und dann auch durchzuziehen. Okay, LinkedIn, das war kurz und schmerzlos. Dann äh, Thema e mail ich weiß nicht, ob ihr E-Mail-Newsletter lest, aber da gibt es aus meiner Sicht drei Leute, das sind doch eher so, äh, äh, ja, wie so ja, Coaches, die äh, sich auf be bestimmte Dinge spezialisiert haben und die möchte ich herausstellen, weil deren E-Mails mag ich. Aber wichtig ist, auch vielleicht für euer Analytics, ihr drei, ähm, ich, ich glaube, ich kaufe da nichts. Aber ich finde die Art und Weise, wie die E-Mail-Marketing machen, gut. Sodass ich jede, ich bin bei denen im Funnel drin und so, dass ich die E-Mails, die die schreiben, eigentlich immer lese und analysiere, warum die das so machen. Und ich finde die drei in ihrer Zielgruppe rein, muss man immer natürlich matchen, muss zu euch passen, äh, finde ich richtig gut. Das eine ist, ähm, wie heißt der denn nochmal? Launch like a, launch like a Rockstar. Könnt ihr auch einfach googeln. Äh, Höre ich auch manchmal in den Podcast rein, aber ich finde die Art und Weise wie der äh, E-Mails schreibt, wie der Launches macht mit E-Mail, auf der Basis von E-Mail-Marketing. Äh, Finde ich, find ich super gut. Boah, ich muss einmal schnell googeln, wie der heißt. Ja, ich kann hier mal in der Podcast-App nachgucken. Warte mal, gib mir eine Sekunde, Das ist ja voll unhöflich wenn ich gar nicht sage, wie der, wie der Kollege heißt. Äh, wartet. Wo ist er denn? Da. Launch like a Rockstar. Ah ja, genau. Jan Döring. Ja, finde ich super. Geile E-Mails und hört gerne auch mal in den Podcast rein. Dann ähm, Caroline Preuß die ist Coach für äh, Entrepreneure, die ein Online-Business mit Online-Kursen und so starten äh, möchten und macht das ziemlich gut. Und äh, auch da ihre E-Mails, äh, ihr E-Mail-Marketing, um so Launches zu machen, finde ich exzellent. Und bei ihr muss man auch sagen, ich folge ihr auch auf Instagram, weil die Reels, die die macht, sind, und liebe Caro, falls du zuhörst, äh, das ist ein reines Kompliment, die sind so einfach gemacht. Das heißt, du bist eigentlich immer im selben Kontext und lässt da so Schriftzüge rein, die immer das Kundenproblem angehen. Also du bist wirklich so gut da drin, das Kundenproblem immer nach vorne zu stellen. Ähm, also Caroline Preuß, wie auch gut zum Inspirieren lassen. Und äh, der letzte in der Liste ist äh, Tim, Ge Tim Gehlhausen, zum Thema E-Mail-Marketing an sich. Das heißt, er macht sehr, sehr gutes E-Mail-Marketing, wie man äh, persönliches E-Mail-Marketing macht. Und ähm, ja, das finde ich mega. Da ziehe ich mir jede E-Mail rein, leite die immer wieder ans Team weiter, wenn ich was besonders gut finde. Und äh, ja, Jan Döring, Launch Like a Rockstar, die Caroline Preuß und der Tim Gelhausen sind so die E-Mails, von denen ich mich gerne inspirieren lasse. Packen wir alles mal in die Shownotes rein. Machen wir natürlich sehr, sehr gerne. So, jetzt wollen wir überlegen. Also, wir hatten Podcast, wir hatten Bücher, wir hatten LinkedIn, wir hatten E-Mail. Kann man denn jetzt hier noch? Mal schauen. Ah ja, natürlich, nicht zu vergessen, ähm, nicht zu vergessen, habe hab ich auch selber Coaches. Das heißt, ich habe so meine eigenen Mentoren. Das heißt, ich habe, man hat ja, hoffentlich habt ihr das auch, so eine Peer Group von Leuten, die man mal so fragen kann. Da gebe ich mal Beispiele, das sind immer meine Freunde von, von Brandtrust zum Beispiel, also der liebe ähm, der Klaus Koch äh, von Brandtrust oder Colin Fernando von Brandtrust. Das sind so zwei Leute, mit denen ich auch so Business-Themen immer mal schnell so äh, per WhatsApp oder per 5-Minuten-Call einfach mal kurz zu so klären kann. Kannst du mir dazu mal ein Feedback geben, eine Meinung geben, sowas ist mega wichtig. Dann mein alter Boss, der Jean-Marc Noël, äh, mit dem gehe ich auch schon mal essen, aber viel zu selten, ehrlich gesagt. So, äh, das müssen wir häufiger machen, aber da ziehe ich auch immer wieder Inspiration raus, weil der hat mich ja quasi zehn Jahre Business-Wise großgezogen, das heißt, der kennt mich auch ganz gut und weiß oder kann mir an der Stelle auch immer nochmal einen guten Tipp nach links oder rechts geben. Dann eigentlich neu kennengelernt, äh, für mich ist der Club 55, vielleicht schon mal gehört, auch hier im Podcast waren ja auch schon mal ein paar Leute drin. Ähm, da sind 55 äh, Experten, Speaker, er, erfahrene Leute größtenteils drin, ähm, wo ich dieses Jahr äh, oder vor drei Jahren mal eine Keynote halten durfte in Valencia. Dieses Jahr waren wir auf Kreta, da war ich die ganze Woche dabei. Und das ist so ein, so ein Club einfach. Also ein, äh, ja, und da äh, trifft man sich den ganzen Tag und macht Seminare, Workshops und so weiter. Hochgradig inspirierend, weil geile Leute mit viel Erfahrung für mich ist viel entscheidender eigentlich, was abends passiert. Abends macht man dann Ausflüge und geht mhm. schön essen und hat halt die Möglichkeit, mit den Leuten wirklich zu sprechen. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, gerade auch so die privaten Gespräche, warum haben die Entscheidungen getroffen? Warum haben die ein Unternehmen aufgebaut und es auch wieder abgebaut oder sind gefällt damit und so? Auf, auf der Flughöhe, das macht man irgendwie zu selten und das ist was, was ich an dem Club 55 sehr schätze, und ich würde da gerne drei Leute einfach auch rausheben, mit denen ich jetzt schon länger und immer viel Kontakt habe, auch gerade so im persönlichen Bereich. Ist der Ralf Struppert, also lieber Ralf, vielen Dank. Michael Ehlert ist der, der mich auch eingeladen hat in den Club 55. Lieber Michael, danke, danke. Und der Albrecht Kresse, mit dem wir letztens hier ja sogar einen Podcast aufgenommen haben, so ein kleines Event gemacht haben, mit dem habe ich dieses Jahr auf Greta so viel jeden Abend get Wein getrunken und gute Gespräche geführt. Das bringt auch unternehmerische, das bringt dann einfach total weiter. Ich sage euch aber, an der Stelle muss mehr kommen. Ich habe so das Gefühl, mir fehlt da noch so ein bisschen was. Mir fehlt da jemand noch für gewisse Themen, auch zum Beispiel so Finance-Themen und so. Da werde ich mich auf jeden Fall für nächstes Jahr auf die, auf die Suche machen. Lasst euch beraten, holt euch Mentoren, schart Leute um euch rum, die ein, zwei, drei, vier, fünf Schritte weiter sind als ihr für die wichtigsten Themen, damit ihr denen Fragen stellen könnt. Und ob ihr das so beim Essen schafft oder ob ihr die bezahlen müsst, glaubt mir, ist an der Stelle gar nicht so entscheidend. Hauptsache, ihr kriegt Antworten auf Fragen, wo ihr nicht selber die ganze Zeit buddeln wollt. Coaches, Berater und so weiter. Ja, dann der letzte Punkt. Ich hatte die Plus 1 angekündigt und ehrlicherweise, ich mache den auch absichtlich am Ende, aber das ist eigentlich schon fast der wichtigste. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und das sind unsere eigenen Projekte, beziehungsweise unsere Kunden und Kundenprojekte. Nur, wir haben ja auch ganz viele Projekte, wo wir auch mit Kunden Basic unterwegs sind, gerade so die großen Corporates, da muss man oft wieder ein bisschen mit Digital Growth ganz vorne anfangen, wo man jetzt denkt, ja, es könnte langweilig sein. Ich sage euch aber, es ist nicht langweilig, weil die große Herausforderung, gerade Marketing oder bei, beim Growth-Marketing ist, sich in die Zielgruppe reindenken zu können. Oder auch, wenn du mit einer Gruppe zu tun hast, wie wir ja immer im Team Accelerator, sich in diese Gruppe auch einzufühlen, diese Gruppe verstehen zu lernen, die Unterschiedlichkeit mhm. zu sehen und das macht es auch bei eher Beginnergruppen, so nenne ich es mal, trotzdem mega spannend, weil sich immer wieder in den Use-Case der Kunden eindenken zu müssen, ist etwas, das kann man nicht oft genug machen und irgendwann kann man das äh, auch, in, ich sage mal so, manchmal werde ich dann so gefragt, ja Henrik, wieso kannst du dich in so Frauen-Use-Cases so gut reindenken? Und ich sage, ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist so Methodik, das hat man irgendwann gelernt. Also wenn mir das im Privaten auch immer so gut gelegen würde. Naja, anderes Thema. So, das ist sowohl bei den Beginner-Cases so und bei den Advanced-Cases, also wenn wir da Teams und, und Firmen haben, die echt auch schon ein richtig geiles Niveau haben, sage ich echt, da macht es natürlich dann mega Bock, weil da lernst du ja quasi jede Woche mit. Du bist so schnell, weil die so schnell in der Umsetzung sind, die sind so schnell in der Analyse und ähm, ich kann immer nur sagen, äh, danke, danke an all unsere Kunden, an all unsere Partner, dass wir mit euch diese Projekte machen dürfen, weil für uns ist das ein Nährboden wirklich nie einzuschlafen, selber immer auf der Kante äh, zu sein und in einer Geschwindigkeit, weil das ist ja nicht ein Buch lesen, wie viele Bücher kann man lesen in der Woche, Ja, sondern das ist einfach unser Daily Job, äh, acht, neun, zehn Stunden am Tag in diesen Kundenprojekten oder natürlich auch bei uns selber äh, zu experimentieren und mehr, wenn du da Bock drauf hast, mehr kannst du nicht lernen. So, Wenn du das gut reflektieren kannst, jetzt beginnt wieder der Prozess, ne, aber so, das, das ist eigentlich unser... Das ist der größte Punkt, wie ich und wie wir hier im Team lernen, uns inspirieren lassen, weil du siehst ja ad hoc sofort, was funktioniert und was nicht funktioniert und ähm, das bringt der Prozess einfach mit sich. Und Meistens sehen wir es sogar klarer als die meisten Kunden, weil wir selber als Kunde ist man ja manchmal so ein bisschen, bisschen betriebsblind und das dürfen wir alles einfach mitnehmen und mitlernen und das ist mega, mega, mega gut. Yes. Okay, das war, äh, wie viele Punkte waren das jetzt eigentlich? Ich gucke nochmal gerade. Also, erstmal Podcast 1, Bücher 2, LinkedIn 3, E-Mail 4, Coaching 5 und Nummer 6 sind unsere eigenen Projekte bzw. unsere Kundenprojekte sind 6. 6 Quellen zur Inspiration. Ähm, vielen Dank euch allen, die da mitgemacht haben, dass ihr uns weiter inspiriert. Ich freue mich auf euer Zeugs, euer Content, eure Tipps äh, auch nächstes Jahr. Und ähm, ja, an alle Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, wenn euch da was da, ihr findet alles in den Shownotes. Wenn da was bei ist, guckt euch die Sachen an. Wenn ihr Fragen dazu habt, konkret, fragt sie im besten Fall einfach, ähm, einfach per LinkedIn. Und äh, übrigens, wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt und wenn da jetzt mal wenigstens eins dieser Dinge dabei war, wo du denkst, so, ah, das gucke ich oder höre ich mir auch mal an, dann freuen wir uns natürlich immer über eine gute Bewertung auf iTunes oder Spotify. Und äh, ansonsten gibt es gar nicht viel mehr zu sagen. Also, Executor Dai, habt eine schöne Restwoche, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, macht es gut. Grüße aus Köln, Tschüssi.